0: Bienvenue dans les podcasts de Ludomag, saison 3, les filles et le numérique. Je m'appelle Eric Fourcault et je suis rédacteur en chef du magazine en ligne Ludomag, dédié au numérique et aux nouvelles pédagogies avec le numérique dans l'éducation. Le rapport « Faire de l'égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du XXIe siècle » remis au ministre en 2021, montre qu'il y a aujourd'hui un faible nombre de filles dans les spécialités numériques, sciences informatiques et sciences de l'ingénieur, alors que ce n'est pourtant pas le cas en mathématiques. Ce constat préoccupant a fait l'objet de plusieurs débats, tables rondes et réunions de travail depuis la sortie du rapport. Isabelle Collet, informaticienne, enseignante-chercheuse à l'Université de Genève, revient dans un article intitulé « Après 40 ans de politique égalité en éducation, avons-nous enfin abouti à la convention ultime ?» constate que, malgré les actions entreprises, l'évolution est laborieuse et qu'on assiste même à des reculs, notamment suite à l'abandon des ABCD de l'égalité. Par ailleurs, les référents égalité filles et garçons mis en place dans l'éducation nationale n'ont pas l'impact escompté et il y a notamment trop peu d'implication des chefs d'établissement. Dans ce contexte, l'égalité filles-garçons est-elle vraiment un problème Le sujet des femmes et des filles dans la tech semble avoir une importance relative. Pourquoi y a-t-il besoin des femmes dans le numérique Est-ce urgent Est-ce éthique d'écarter les femmes pourquoi ne sommes-nous pas tout autant préoccupés de la sous-représentation des hommes dans les métiers du CAIR, par exemple C'est sur ces questions que Ludomag a choisi de porter la saison 3 de son podcast et d'inviter tous les 15 jours des enseignants, des experts, des entrepreneuses, des headtechs pour tenter de répondre à ces questions et en s'inspirant de parcours de vie, d'envisager des actions dans ce domaine. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Charlotte Monneret, directrice générale de EdTech France. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Eric. Bon, je disais en préalable que le sujet des femmes et du numérique semble parfois avoir une valeur relative. Pourtant, en préparant l'émission, ensemble, nous avons vu à quel point les statistiques, les constats sont alarmants, voire désorientants parfois, bien que de nombreuses actions aient été mises en place en salle de classe ou ailleurs. Et que malgré les politiques plus ou moins volontaristes, il reste toujours un plafond de verre pour les filles dès que l'on touche au numérique. Alors, nous allons voir pourquoi, et surtout lister ensemble, Quelques actions ou propositions effectuées par l'aide tech française pour tenter de pallier à ce déséquilibre. Mais avant tout, parlant de toi Anne-Charlotte, directrice générale de Tech France, ce n'est pas rien non plus et pas neutre non plus. Euh, donc tu es diplômée de Sciences Po, un temps salarié dans la tech en Espagne et puis enseignante en lettres. Euh, comment tu es arrivée à Tech France et, et quels vents t'ont poussé vers ce secteur
1: Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que, comme tous les entrepreneurs euh, au sein de de ce réseau, on a un tropisme pour euh, l'éducation euh, très fort. On se rend compte en creusant que, que globalement, tous les chefs d'entreprise ont, ont soit euh, des enseignants dans leur famille, soit euh, ont toujours voulu euh, être enseignants ou formateurs. Enfin bref, il y, y a toujours une histoire euh, derrière tout ça. La mienne, elle est euh, assez simple. Hein. Donc, Je suis euh, diplômée de Sciences Po, comme tu le disais. Donc, C'est un établissement où il y a quand même une fibre publique euh, euh assez importante avec une, une dimension euh, d'impact et euh, de volonté euh, de contribuer euh, au bien commun euh, que représente l'État. Euh, après, moi, j'ai fait un master en finance, donc euh, accès euh, plutôt euh, entreprise privée, et je crois à l'entreprise comme euh, vecteur de transformation de la société. C'est d'ailleurs pour ça que une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint euh, le réseau de Tech France, c'est des euh, groupes d'hommes et de femmes qui euh, travaillent ensemble au service d'une idée commune pour euh, pour euh, essayer de faire euh, avancer la, la société dans le dans le bon sens euh, et donc après avoir travaillé dans la tech comme tu le disais donc dans une licorne française euh, j'ai réalisé quelque chose que j'avais toujours voulu faire c'est à dire enseigner j'ai enseigné en Seine-Saint-Denis pendant deux ans, euh, ce qui est une expérience formidable. Hein. Deux ans, euh, à l'échelle de la vie euh, d'un enseignant et d'une enseignante, c'est extrêmement court. Euh, et par contre, en fait, je me suis vite rendu compte que euh, qu'il y avait peut-être euh, un moyen un peu plus euh, large, grâce au numérique, euh, d'impacter euh, la vie de tous les élèves, de tous les jeunes, euh, de tous les enseignants, et euh, de fait, de tous les adultes. Euh, et ça, ça pouvait passer euh, par la EdTech. Euh, et donc, cette euh, vocation d'impact plus large... Euh, et euh, cette croyance comme je te le disais euh, de ce que une entreprise peut euh, peut apporter à partir du moment où, où elle cherche à avoir un, un réel impact sur la société un impact positif et ben du coup ça m'a mené euh, au poste de Tech France euh, et ce qui est génial aujourd'hui c'est que du coup c'est l'animation euh, d'un réseau d'entrepreneurs euh, qui sont un peu plus de 450 répartis euh, sur toute la France qui travaillent euh, donc sur la formation initiale qui est notre sujet euh, aujourd'hui mais qui travaillent aussi euh, sur l'enseignement euh, supérieur public et privé et dans la sphère de la formation professionnelle, donc la formation tout au long de la vie pour les adultes, en poste ou, euh, ou pas d'ailleurs.
0: Nous sommes avec Anne-Charlotte Monneret et nous parlons EdTech et des filles et du numérique, euh, la saison 3 des podcasts de Ludomag. Alors, dans un système éducatif français qui est très féminisé, hein, un rapport du ministère de, de l'éducation nationale rappelait en mars 2020 euh, que 70% des enseignants étaient des femmes. Euh, alors, la répartition des pat patrons de EdTech, euh, suive elle cette tendance aujourd'hui ou on reste toujours dans un monde de mecs bercés dans le numérique, le code, la tech
1: Ouais, c'est une très bonne question euh, on a fait une étude avec la Banque des Territoires et EY euh, l'année dernière euh, et cet aspect là était une des questions qu'on avait souhaité poser dans cette deuxième édition parce qu'on ne l'avait pas fait dans la première édition et en fait on s'était dit euh, que c'était extrêmement intéressant de voir si euh, justement la féminisation euh, dominante dans le métier euh, terrain se euh, répercutait euh, dès qu'on passait du côté euh, numérique euh, chef d'entreprise donc on est entre guillemets les meilleurs élèves euh, de la tech. Donc, il y a 33% des CEOs de la tech en France qui sont des femmes. On est meilleur que d'autres secteurs comme la fintech, comme la green tech et contre la moyenne générale de la French tech qui de mémoire est autour de 19% l'année dernière. Après, ça reste que un tiers des chefs d'entreprise du réseau. Donc, c'est à dire que si on retourne le chiffre, en fait, il y a 70% des équipes de la tech qui sont dirigées par des hommes avec un général des équipes d'exécutives, donc de postes à responsabilité, qui sont aussi des hommes. Donc on va dire qu'on est le moins pire des élèves de la tech, avec tout de même un biais qui reste très fort dans la posture du chef d'entreprise, qui est traditionnellement en France un homme, et ça se voit encore malheureusement dans la tech, et, et du coup c'est intéressant de voir cette, cette déperdition de femmes entre le métier traditionnel d'enseignant et dès qu'on passe du côté de de la tech et des chefs d'entreprise. Mais après, honnêtement, euh, l'éducation et la formation est un secteur qui attire de plus en plus. On voit des jeunes pousses qui nous rejoignent euh, toutes les semaines et euh, avec les femmes qui se saisissent de ces sujets euh, de plus en plus. Donc, je suis assez optimiste sur euh, sur la filière et sur la mixité à, à venir. Mais on est loin, on est loin de la parité et il reste euh, pas mal de travail à faire.
0: Alors, avant de parler de, 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 de solutions, hein, d'exemples un peu que tu vas, tu vas, tu nous as préparé et concocté, euh, je voudrais revenir sur sur, sur ces stéréotypes, hein, de genre, c'est-à-dire qui, qui, font que, ben, le plafond de verre, ou, ou, quelque part, les, que, ou les, les, les filles s'auto-censurent pour aller vers, vers le numérique, hein, c'est un peu les propos pré, préliminaires de, 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 mon podcast. Est-ce que cette lutte contre, cette lutte contre les stéréotypes, est-ce qu'elle est nécessaire finalement dans le numérique Et j'aimerais qu'on parle avec toi des dangers potentiels pour laisser le numérique aux garçons. Parce que quelque part on pourrait se dire bon, de bah, toute façon, bon, ils vont ils vont nous embêter avec cette histoire de, de stéréotype. Mais quelque part, est-ce que ça a un impact sur notre quotidien ou y compris dans euh, dans les salles de classe
1: T as tout à fait raison. Euh, C'est vraiment une, une une histoire de stéréotype et, et en fait, du coup, euh, en opposition de rôle modèle ou plutôt d'absence de, de rôle modèle. Euh, pourquoi est-ce que le numérique euh, est perçu comme euh, plutôt quelque chose lié au garçon euh, Ça, ça vient de la culture américaine euh, du geek, euh, du jeune adolescent euh, ensuite à capuche qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Ça paraît être un gros cliché de dire ça, mais euh, mais toutes les femmes qui travaillent sur euh, sur ces thématiques, notamment par exemple, je je pense à chloé la fondatrice de Ada Tech school on pourra euh, en reparler euh, l'explique très bien en disant que la première femme qui a codé euh, euh, est une femme euh, qui s'appelle ada euh, euh, d'ailleurs euh, les euh, premières programmatrices de la nasa qui faisaient le code à la main c'était aussi des femmes et en fait avant euh, toute cette pop culture autour du geek à capuche les femmes étaient présentes dans ces métiers euh, techniques et numériques et en fait ça a été effacé euh, par euh, hollywood je schématise très rapidement mais c'est quand même la vérité et du coup on se retrouve dans un monde de la tech très masculin, très blanc aussi, avec un même profil de personnes jeunes, pas handicapées, vivant dans des grandes villes, avec un bon pouvoir d'achat. Ça, c'est globalement le cliché. Et ça, malheureusement, n'est pas contré par la mise en avant de rôle modèle féminin. Qui ont poussé les jeunes filles à se saisir de ces sujets relativement tôt et à lutter contre l'autocensure dans les filières techniques et numériques. Parce qu'aujourd'hui on sait que c'est moins de 20% des jeunes filles qui choisissent une orientation technique et numérique quand elles choisissent leurs études. Donc à partir du moment où il y a moins de 20% qui le choisissent en étape 1, avec la déperdition que l'on connaît dans les études et l'accès ensuite à l'employabilité, il y en a plein qui changent d'avis entre temps, on se retrouve avec une part de femmes euh, ingénieures dans les métiers techniques très faible. il y a Deuxième cliché qui est important à avoir en tête, c'est que la tech, justement, ce n'est pas que des ingénieurs. Il y a plein de choses, il y a plein d'autres métiers dans la tech euh, qui sont accessibles euh, à des profils qui vont être plus littéraires, euh, qui vont être plus axés sur la communication, qui vont plus être axés sur la gestion de projets et, euh, et ça on l'oublie en fait. On, on se rend on moins compte de la diversité des métiers qui existent dans la tech et on le voit notamment dans la cybersécurité qui est un peu euh, le gros métier dont on parlait euh, l'année dernière. Dans la cybersécurité il n'y a pas que euh, euh, le pirate qui doit défendre les attaques ou euh, gérer les Attaques. Il y a aussi euh, plein d'autres postes euh, qui peuvent être d'ailleurs euh, euh, accessibles à des profils plus ou moins techniques. Donc voilà, donc tu as le double problème euh, le stéréotype Hollywood, le manque de rôle modèle et enfin la mauvaise compréhension de la diversité des métiers qui existent dans la tech.
0: Alors donc, on n'est pas obligé de porter un sweat à capuche hein, donc pour travailler dans la tech euh, Anne-Charlotte. Alors bon, évoquons maintenant le contenu, hein, si, tu, si tu veux bien. Euh, tu nous rappelais donc qu'il y a de plus en plus de, de femmes entrepreneurs qui s'intéressent au secteur de la tech, hein, comme elles se sont intéressées au secteur de l'éducation, donc on, on paraît ça un petit peu logique. Euh, D'ailleurs, nous rencontrerons certaines d'entre elles, hein, grâce à toi, dans ce podcast euh, prochainement. Et ces femmes des tech sont-elles sensibles plus que d'autres à cette lutte contre les stéréotypes Est-ce qu'elles agissent plus Est-ce que justement, elles, venant de ce... enfin ven, venant de rien d'ailleurs, hein, euh, venant de cette difficulté à, à s'intéresser à ce sujet, est-ce qu'elles ont un comportement plus euh, proactif euh, Proposent-elles des, des actions, des, 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 des solutions pour justement lutter contre ce, ces stéréotypes
1: ce qui est intéressant avec la tech, c'est qu'en fait, les entrepreneurs femmes ou hommes positionnés sur ce segment de la tech, ils ont pour conception de développer des outils numériques accessibles à tous les apprenants, à tous les élèves. Et du coup, ils ne font pas de distinction entre un élève fille et un élève garçon. Et au contraire, ils cherchent à être dans l'affinage le plus proche possible du profil cognitif de l'élève, qu'importe son genre. Donc de base, on a quand même une vision extrêmement paritaire des entrepreneurs dans la tech, vu que ce sont les apprenants au sens large et pas euh, des filles des garçons. Après, il y a évidemment euh, des, euh, des entreprises et des entrepreneurs et entrepreneuses qui sont plus ou moins investies sur ces sujets de parité. Euh, le constat, c'est que plus on se saisit jeune euh, du problème, euh, mieux ça va par la suite. Euh, plus on lutte contre l'autocensure et on permet euh, aux jeunes filles de d'être en pleine capacité de choisir une orientation qui leur euh, qui leur euh, qui leur correspond. Euh, et typiquement, il euh, y a un des axes qui va être l'accès à la programmation. Donc, euh, euh, la programmation, elle est au programme du collège. On sait que c'est ce qui va euh, euh, pousser certaines personnes à devenir euh, ingénieurs ou, euh, ou à se spécialiser là-dedans. Et pourtant, euh, la programmation euh, ne nécessite pas d'être bon en mathématiques. Et on sait qu'un des premiers clichés qui existe, c'est que les filles sont moins fortes en mathématiques que les garçons. Euh, et ça, c'est d'ailleurs répété au sein des familles. On ne l'a pas, euh, on ne l'a pas assez, euh, assez dit. Mais il y a évidemment dans la dans le, le, la perpétuation des stéréotypes, il y a le rôle de l'école, de l'enseignant, euh, de notre capacité à orienter euh, et à mettre le numérique euh, entre les mains des filles et des garçons à l'école. Mais il y a aussi le rôle des familles avec une nécessaire inculturation. Et euh, tu as souri quand j'ai dit le cliché sur les mathématiques, mais malheureusement, c'est encore assez présent, euh, même si on est euh, en, en 2023. Donc il euh, y a donc tout cet aspect programmation, donc des entreprises comme Colori, comme Digital qui vont travailler avec des supports euh, papier, des supports carton euh, euh, sur l'initiation à la programmation euh, au sein d'ateliers collectifs pour que justement entre pères, euh, filles et garçons ensemble se rendent compte que euh, la programmation 1 euh, c'est intéressant et 2 ça ne concerne pas plus les garçons que les filles, donc ça ça marche extrêmement bien. Il y a ensuite euh, toute la dimension euh, soft skills parce que euh, le numérique et des applications par exemple comme euh, Soft Kids euh, les Amisennes, euh, Lily euh, Cool App euh, vont permettre en fait euh, une meilleure gestion euh, des émotions des enfants grâce au numérique grâce à une application que les enseignants et les familles euh, utilisent mais aussi une meilleure compréhension de ce qu'est l'autre euh, et de ce que c'est qu'être une fille et un garçon et en fait c'est euh, un travail que l'école euh, a du mal à faire parce que c'est toujours délicat politiquement parlant de se prononcer sur ces sujets et pourtant euh, une fille physiquement n'est pas exactement comme un garçon euh, et ça implique parfois des différences de compréhension entre les jeunes enfants euh, qu'il faut les, juste simplement les aider euh, à aborder. Donc tout le travail sur les soft skills, la communication, euh, les compétences douces, les émotions, euh, la capacité à s'entraider entre élèves, à travailler entre pairs, euh, donc euh, avec les applications que je t'ai citées, l'initiation à la programmation qui est extrêmement utile pour lutter contre l'autocensure, et après, il va y avoir euh, des outils euh, numériques au quotidien, euh, disciplinaires, donc pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, euh, de des langues, donc euh, ce qu'on connaît euh, très bien chez chez Ludomag et qui sont présents à Ludovia, donc Plume, Lalilo, Mathia, euh, Vita Sciences, etc., qui vont permettre en fait dans la, ma la manipulation d'outils numériques au quotidien dans la salle de classe, de permettre en fait de prendre euh, des, des 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 habitudes euh, et euh, d'intégrer le numérique au sein du parcours de l'élève et du coup, de lutter contre la fameuse autocensure dont on parlait. Et après, il y a des actions par exemple... Portée par Startup for Kids qui vont euh, travailler sur la notion de rôle modèle et qui vont là organiser euh, des journées entières dédiées au numérique et au métier du numérique où euh, elles font se rencontrer des jeunes filles euh, des professionnels du secteur euh, femmes et des entreprises du numérique pour aussi montrer euh, des exemples de parcours professionnels et ça c'est euh, la dernière brique, c'est la capacité à se projeter dans des parcours professionnels, dans des métiers euh, et de voir des femmes euh, qui font euh, ce type de métier et après ce qui est très important, c'est d'être toujours dans des environnements qui peuvent être parfois 100% féminins, mais aussi des environnements mixtes pour que les garçons aussi travaillent sur les potentiels biais qu'ils peuvent avoir et sur leurs propres autocensures également.
0: Alors, euh, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les rôles modèles. Est-ce que, est qu'on a des modèles hein? Puisque bon, souvent, quand on parle de numérique, on parle de Elon Musk, on parle de... Enfin, on en parle pas forcément en, en, en très bons termes en ce moment, mais euh, voilà, on, on a souvent des, 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 des modèles masculins qui sont mis en avant dans les techs. Est-ce que Tech France euh, a des pépites Alors, je ne parle pas de licorne encore, mais pourquoi pas Est-ce qu'on a des, des modèles féminins qui peuvent justement euh, euh, représenter des choses hein? Tu parlais de Startup for Kids. Euh, qui il met en avant hein, ce dialogue entre entre les les, les élèves et peut-être certaines certaines pépites des, des tech pour montrer que c'est possible aussi pour une fille de, de performer dans ce domaine
1: oui, c'est euh, des choses que sur lesquelles on on, on travaille pas directement. Mais par exemple, on, on va travailler avec le réseau 100 000 entrepreneurs qui est une association euh, super qui euh, permet à des chefs d'entreprise d'intervenir dans les salles de classe pour présenter leur parcours euh, et euh, inspirer les jeunes. Donc, il y a beaucoup de chefs d'entreprise femmes du réseau qui, via l'association 100 000 entrepreneurs, euh, interviennent euh, dans les classes. Hein, je pense à Aude Guénaud, Amélie Amatard, euh, Marilyn Pérenet, euh, euh, Solène. Donc, euh, c'est des femmes qui ont des parcours euh, euh, très inspirants qui en plus souvent ont réussi à lever des fonds, euh, une levée de fonds c'est un monde extrêmement masculin encore une fois euh, à, face à des investisseurs qui ont des biais aussi dans euh, euh, le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont investir souvent c'est quand même en très grande majorité des entreprises dirigées par des hommes, et après il y a des initiatives qui viennent du monde de la tech en général euh, qui sont à souligner, où d'ailleurs beaucoup d'entrepreneuses du réseau euh, participent, euh, je pense au prix Bold, donc Bold comme euh, en anglais, courageux, plein d'audace, euh, qui est organisé par euh, une maison de champagne qui s'appelle Veuve Cliquot. donc euh, il s'avère que c'est intéressant parce que c'est quand même une des premières femmes à avoir fait du champagne en France. Euh, et en fait, ce prix Bold euh, récompense euh, les femmes inspirantes euh, dans l'univers de la tech qui ont euh, à la fois un parcours exceptionnel, mais une capacité d'entraide avec d'autres femmes et une capacité à changer la société et cette année donc euh, c'est une euh, une femme qui est pas du secteur de la tech qui a gagné je me rappelle plus qui c'était mais je sais que l'année dernière c'était euh, justement la CEO de Colori donc amélia Matar qui avait euh, qui avait gagné ce prix euh, qui elle a grandi euh, en banlieue à Bondy euh, et qui a créé euh, Colori pour justement permettre à tous les enfants filles ou garçons d'accéder au bas de la programmation ce dont je, je parlais sans écran pour pas qu'il y ait de réticences des parents euh, mais Donc il ouais, y a des initiatives comme ça qui sont extrêmement importantes pour mettre en avant euh, des rôles modèles auprès des, des jeunes filles. Euh, après, il y a euh, un travail aussi à, à effectuer dans l'imaginaire collectif. Je parlais des séries, je parlais des films, mais euh, c'est extrêmement important euh, d'avoir des représentations de femmes dans notre monde notre culturel. Ça, on, on, je trouve qu'il y a des, des bonnes évolutions. Et, euh, et après, à l'école, euh, dans la manière dont, euh, dont les, les, les mathématiques sont, sont enseignées, euh, c'est bête, mais il y a plein de, de, de biais euh, euh, en fait qui rentrent dans la tête des femmes, par exemple quand on vous présente tous les théorèmes donc Thalès Pythagore etc en fait l'intégralité des mathématiques à chaque fois c'est quelque chose qui est inventé ou pareil en science, c'est inventé par un homme et euh, et du coup c'est 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 important d'avoir euh, en heure de vie de classe ou euh, ou en ou en, en cours d'histoire euh, aussi un rappel que c'est euh, un biais en fait conscient euh, et qu'il y a eu des femmes qui ont inventé euh, des choses euh, mais qu'en fait de par euh, la manière dont notre société est construite c'était pas celle qui était mise en avant et il y a un livre euh, qui est vraiment intéressant qui s'appelle les femmes c'est oublier de l'histoire avec un grand H et en fait c'est vrai qu'il y a un biais euh, patriarcal dans la manière dont le programme scolaire et, et en est même
0: produit, temps elles n'avaient qui... pas le droit de faire ce, exactement ce la beuve Cricot, et du c'était interdit donc contourner le problème
1: T as tout à fait raison <rire> et, et c'est vrai que du coup il y en a de fait beaucoup moins mais donc c'est important au moins de l'expliquer euh, euh, aux jeunes euh, pourquoi est-ce qu'il y en a moins c'est pas parce que euh, elles sont moins concernées ou moins performantes mais c'est parce que de un euh, c'était interdit et de deux il y a aussi ce biais dans le récit donc euh, c'est c'est des petites choses comme ça et après sur sur les rôles modèles il euh, y a aussi euh, l'étape d'après euh, c'est euh, au sein du tissu euh économique hein, de, de des employeurs de nos futurs enfants, euh, c'est euh, c'est aussi d'avoir euh, une représentation plus forte euh, des femmes euh, dirigeantes de grands groupes français. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme qui est à la top, qui est euh, à la tête d'un de, des grands groupes grand. groupe français ou à la tête d'Orange. Euh, donc c'est c'est quand même euh, aussi un autre problème. C'est le tissu économique de manière plus générale euh, doit aussi incarner euh, une une parité qui aujourd'hui euh, n'est pas n'est pas là. Donc ça, c'est la, la, la grosse étape d'après sur lequel euh, malheureusement on n'a on vraiment pas avancé sur les dix dernières années, euh, malgré les quotas, malgré euh, une parole de plus en plus libérée. Euh, et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas cette égalité en bout de chaîne, euh, ça va être, c'est compliqué euh, de pousser en tout cas sur le début de la chaîne dont je te parlais dès l'école primaire.
0: Bon, mais ben c'est bien, on voit que quand même MedTech France euh, fait partie des pépites hein, en matière de, de, de lutte contre les stéréotypes, puisque en fait, il y a 30% des, des, des patrons au lieu de 19 en moyenne, donc déjà, c'est pas mal. Est-ce que, est que pour l'année, pour les années suivantes, il va y avoir un travail particulier qui est fait Parce qu'on on voit que c'est quand même nécessaire, hein, parce que si s'il se passe rien, on restera toujours sur ce, ce, genre de constat, hein, puisque ces constats sont faits depuis, depuis longtemps et, et, malheureusement, on pourrait peut-être par, partie de l'histoire et des gens qui ont construit le fait que, bah, il y a toujours ce déséquilibre homme hommes-femmes, notamment dans, 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 le numérique éducatif. Euh, est-ce qu'il est qu pourrait y avoir une commission, un groupement des, justement, de, 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 des, gens comme Aude Guénaud dont tu parlais ou Solène de Softkid qui, qui pourrait justement construire une, une action particulière menée par EdTech France?
1: Euh, complètement. Euh, là, ce, le, le projet sur lequel on, on aimerait se concentrer, c'est la fameuse problématique de l'accès au fonds, donc de la levée de fonds. Euh, donc comme je te disais, le monde de la tech est un monde encore très masculin. Euh, parmi les top 120 grandes boîtes de la tech, c'est globalement des hommes à la tête euh, de, de ce classement-là. Euh, et euh, la levée de fonds, elle est capitale, euh, un, en termes de communication au reste de l'écosystème, deux, en termes de capacité à faire grandir euh, son entreprise et trois, capa capacité à s'exporter euh, ensuite euh, rapidement et à faire rayonner les savoir-faire français et c'est là où l'entraide entre femmes peut être extrêmement importante d'autant plus qu'il y a des initiatives de fonds 100% dédiées aux femmes qui se sont lancées, par exemple le fonds porté par le collectif Sista il y a aussi des groupements de business angels femmes qui investissent dans des boîtes dirigées par des femmes, je pense à Leia Capital donc il y a plein de choses qui existent et donc là on va lancer un groupe de travail dédié à la levée de fonds avec cette volonté de soutenir euh, les femmes qui euh, se lancent dans ce parcours ou de pouvoir euh, faire un bon retour d'expérience là-dessus, quoi faire, quoi ne pas faire, ce à quoi s'attendre aussi parce que euh, c'est quand même aussi parfois un choc en fait de découvrir euh, à quel point euh, euh, certaines portes sont encore fermées pour les femmes alors que de l'extérieur euh, euh, ça peut être par exemple des fonds d'investissement à impact. Donc, euh, donc il ouais, donc, y a ce travail-là qui va être axé de manière très concrète, très précise, partage d'informations, partage de contacts, euh, quoi faire, quoi ne pas faire, euh, et euh, essayer de d'accentuer le lien avec les, les acteurs du financement 100% féminin euh, pour essayer d'avoir euh, le maximum de capitalisation pour nos femmes nos femmes CEO
0: Nous étions avec Anne-Charlotte Mouneur et directrice générale de EdTech France et nous avons parlé EdTech et des filles numériques, hein, sujet de la saison 3 de, des podcasts de Ludomag. Merci Anne-Charlotte.
1: Merci Eric, c'est un plaisir.